1: Relax and think about
2: work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
1: Esta es la mesa del más allá. ¿Cómo están?
3: ¿Cómo están? Francis, ¿y ahora qué? ¿Por qué ¿Desmañana? Des, des, ¿Cómo se dice desmañana? No, desvelada. Des... Muy tarde, Julio, a las 6 de la mañana salí de ese congreso, a las 6 y, y llegué a las ocho y media de la mañana del día anterior.
1: Ocho y media de ayer, jueves llegaste Ajá. y saliste hoy y viernes a las seis.
3: A la... Ya, oh, ya no. sé. Tengo que dejar Hijo por qué de... gramática. Aguántense, espérense, no estoy tan peinada, ni modo. Pero... Ya sé que así es esta chamba y, y me contaron unas historias. Eso sí, el chisme, Julio, mira.
1: Este,
3: hartas historias de que luego eran seis días así no sé qué. Ajá, a mí me toca un día o dos al año de estos. Pero yo soy, un, yo soy un osito que se duerme a las 10 de la noche. Híjole, híjole.
1: Horacio Franco, buenas.
0: Sí, perdón, perdón, Ana.
3: No, no, ya es. Entonces, Horacio Franco,
0: buenas tardes. Queridos, muy buenas tardes, hora al público, queridísimo. Pues sí, yo yo por eso nunca quise ser diputado ni nada, para que me hicieran eso. Yo a la hora que tú te costaste, yo ya tenía dos horas de levantar, y estaba estudiando. No, yo no puedo, no puedo desvelarme, sí, por eso traes esa carita, pobrecita. Y con el frío, además, qué horror, ¿verdad? Que no se necesita sí, sí, sí. uno. iba ni...
3: yo bien tapada, llevaba yo buen chipiturco, bueno. buena térmica, eso sí.
0: Muy bien. Fíjate que
1: yo a veces veo las fotografías que mis colegas eh, suelen tomar donde algunos legisladores se quedan dormidos y digo, bueno, en sesiones tan largas, si yo fuera diputado y estuviera ahí, a mí se me hace que a las 11 de la noche me dormía y a las 6 de la mañana me despertaba, pasara lo que pasara yo me quedaría nomás con una manita en automático para ir votando a favor eh, cuando fuera necesario así. Fíjate ya... que en el salón de Morena que tenemos
3: un salón, de, ¿no? afortunadamente uh -huh. este, Shoshana, que es una mujer sabia, mi pareja, eh, desde el primer año me mandó un camastro de estos como de playa, y me dijo, ahí tenlo por si se ofrece, porque uh -huh. luego hacen pausa y se van a discutir en la Junta de Coordinación Política, y literal son horas de espera. ¿sí? Entonces ahí tengo mi camastro en morena, muy agradable la verdad. ¿no? Entonces hubo una pausa en el día de varias horas, en las que en efecto no tenía yo nada que hacer más que esperar, y entonces me eché, me eché como dos astilleros que tenía pendientes, me eché mi mañanera que tenía pendientes, así. No, me eché hartos Ajá. y me eché una jetita también, la verdad. Y ando, como a las 3 de la mañana que vi que empezaba una discusión de esas que van a ser 20 minutos de necedades, Ajá. entonces sí subí tantito y ay, dije, no man necesito cerrar los ojos 20 minutos. Pero sí dije, no me puedo estar aquí en mi curul y cerrar los ojos aquí en mi curul porque 75 fotos mañana en el Instagram sí, y no gracias sí. Pero sí subí, me acurruqué tantito, así 20 minutos, y sí me despertó la campanita de la votación, y órale a correr.
0: Bien. Yo, yo, yo cuando, cuando fui constituyente de la Ciudad de México, que ha sido, como todo el mundo sabe y lo he dicho, una y mil veces la época más infeliz, la única época infeliz que he tenido en mi vida, y lo, lo, lo digo así con, todo, con toda probidad de conocimiento de causa, y sin miedo a que en un momento dado me digan que yo quiero hueso. Yo nunca querré hueso, jamás en mi vida. Yo hago mi trabajo que es músico. Esto lo hago porque me encanta hacerlo y porque me haces favor de invitar tú y otros portales. Pero bueno, como el de Vicente Serrano, a veces ser nuestro de Soledezma. Bueno, cuando quieren me invitan yo feliz. Pero una de las cosas que nunca entendí y que no entiendo... Ahora me, me han invitado a algunos eventos de y Claro de de Sheinbaum, donde he estado... Es porque, y también en la asamblea legislativa de constituyente, porque si citan a las nueve empiezan a las once o empiezan a las diez y media. O sea, es, una, es un como, como, como costumbre. Yo entiendo que la gente tiene que llegar y todo, pero en la, en la constituyente nos citaban a las nueve y los diputados que estaban dobleteando ruinamente que no cobraba, o sea, nadie cobramos de nosotros, nadie cobramos en esa asamblea. Pero los diputados que estaban ahí no, no querían pedir permiso para no para seguir disfrutando su suelo y si sí. citaban a las nueve, las sesiones del pleno empezaban a las once y media, doce, o cuando llegaran o se les ocurriera llegar a los diputados de, 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 de este, que tenían, sobre todo a los del PRI, del PAN ¿eh? y, de, y, y también algunos del PRD, que, este, que estaban dobleteando que acabamos su sesión en, la, en las cámaras en la de senadores o en la de diputado y llegaban a las 11 o 12 y yo, ahí tienes a sus imbéciles como yo esperando desde las 9 era una, era de veras una cuestión de todo el tiempo, digo, cuando yo tengo un concierto, el concierto empieza siempre, casi siempre puntual, ¿no? Si está a las ocho, la función del cine empieza a, a esa hora, digo, hay muchos cortos en el cine y todo lo que quieran, pero, bueno, es un programa, está, el tuyo está empezando a la una, empieza a la una y no a las dos, a una y cuarto, ¿verdad? Y la mesa del más allá empieza a las dos y, no, y todas tus mesas empiezan a las dos en punto. Yo no sé por qué, ¿eh? es una, no sé si es una costumbre, pero bueno, en, no entiendo, no sí. entiendo y tampoco justifico.
1: Claro, bien, bien, pues bienvenido, Poncho Gutiérrez, eres, Poncho? que ya está por aquí. Diputado ¡Ponchito! Poncho Gutiérrez, bienvenido. Ah, no, no, no es diputado. ¡Poncho! Saludos cordiales, camaradas,
4: no los saludos.
3: Él es galán de revista, perdón, espérate. Galán,
4: de revista, gracias, sí, galán compañera, de revista. compañera Ana Francis Moore. Llamo al orden, por favor, compañeros diputados No, 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 no me imagino yo No me imagino yo en eso, fíjate Ni yo no, tampoco, a menos Fíjate que sí Sí, Julio, te escucho, perdón
1: No, 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 adelante, adelante
4: Que ahorita que dijiste esto del señor diputado y todo En este último proceso electoral de las precampañas Que no son campañas con los aspirantes Que no son candidatos y todo esto eh, mucha gente me decía, Poncho, ¿no crees que hoy es tu momento? O sea, tu oportunidad política es ahorita, ¿no? Porque tienes al Ay. presidente diciendo cosas ahí y tienes a Horacio Franco siendo tu fan número uno, chavo, te porras todo el día, y yo pues Ay. sí, como que es el momento político Ay. y este... Y, y... Díjala, y,
3: dilo, dilo, Poncho, ya, dilo. No o, sea, no, o sea,
4: igual y sí, o sea, qué chido, imagínate llegar y decirles, cobardes, eh, misóginos, malditos, traidores a, a la Noroña, me hubiera gustado... Pero, pero imagino que estar yo hablando de chairos y derechairos ahí en la tribuna, como que siento que eso es de este lado, ¿no? No, no se está... Me siento más cómodo eh, hablando de derechairos desde, desde Twitter que desde la tribuna. fíjate
1: Oye, comenzamos el programa con Ana Francis, que se aventó desde las ocho y media de la mañana de ayer, hasta hoy a las seis de la mañana salió y está desveladita, y tiene frío, y tiene todo... Eh, Poncho Gutiérrez, ¿tú cómo te sientes? ¿Cada vez más despierto o cada vez más adormilado? Yo
4: me siento cada vez más dormido y por eso ahorita dejé un cafecito preparándose, ahorita voy a ir por él, pero no sé a qué vaya esta pregunta tuya, a qué a <risa> Nadie te va? sabe, pero sinceramente, nadie sabe, aquí nomás. Sinceramente sí, cada vez tengo más sueño, no sé si sea por la edad. Yo antes me burlaba de la gente que se dormía en las tardes, yo decía, ¿Cómo? O sea, eso es en la noche, ¿no? Pero ahorita ya de repente estoy así viendo un programa, obviamente no Noticiero Astillero, no, no, no otro, otro, otros programas, ¿no? Y de Ajá. repente ya como que, me, como que se me va el ojo, ¿no? Y sí pasa, se llama Edad sí. Yo.
1: Bueno, bueno, las preguntas que aquí hacemos en esta mesa del más allá, Poncho, a veces no tienen ningún sentido, nomás van explorando a ver qué sale por ahí. ¿No es cierto, Ana Francis, que somos así sí. balas sin destino? menos, Julio, porque tú eres bien mañosito si te hemos visto. ¿En qué sentido Ana Francis? No, no me digas ¿Qué vas
0: diciendo? Así es, Ríjale De repente el madrazo, ¿verdad? Así que de, ¿Eh? de ah, ch, ah, chinga, No, 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 entonces no tan de broma, no, ¿verdad? Le, 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 Ajá, sí. Pero a ver,
1: platícanos, ya después de este coscorrón que me llevé, está bien Ana Francis no, no, no. Este, oye ¿qué, ¿Qué chismecitos te platicaron? Que Ajá. empiece, que se empiecen los juegos del chisme
3: es que hubo una pausa interesante por el asunto del presupuesto porque se estaba peleando un aumento para el Congreso. Y yo decía, ¿para qué queremos un aumento para el Congreso? Ya luego me enteré que en efecto hay un montón de reparaciones que hacer, son cuatro edificios. Y sí, la verdad es que uno de los, dos de los edificios entras y empiezas a escuchar canciones de José José porque inmediatamente te, trans, te, te transfieres a los años 80 de que se ve que no les han hecho un carajo en 30 años, y claramente necesita reparaciones, hay otras liquidaciones que hacer, y etcétera. Pero entonces, me empezaron a contar que antes, eh, por eso duraban tres días, porque tenías ahí a todos los delegados, ahora alcaldes, pero a todos los delegados, y cada diputado tenía la posibilidad de repartir, es decir, tenía la posibilidad de, por sus azules, poner en el presupuesto entre 50 y 150 millones de pesos para donde quisiera. Y entonces se hacían estos acuerdos de tú manda para el, la alcaldía que quieras, para manda para Benito Juárez 100 millones y yo te regreso 25 ¿No? Y entonces así eran como la repartidera de negocios, etcétera, o manda para tal secretaría, etcétera, y te regreso 15 y te regreso no sé qué. Y entonces cada diputado, diputada, bueno, asambleísta en esos entonces, pues jodido, jodido, así me decían los diputados de los levantamanos porque hay diversos tipos de diputados. Están los diputados Burbuja, que son quienes hacemos cosas, ¿no? Y están los diputados Levantamanos y otros ¿no? Los, los, los Levantamanos, jodido, jodido, se llevaban para su casa para ellos mismos cinco milloncitos, ¿no? Entre tres, cinco milloncitos así, porque pues repartieron, etc. Los famosos etiquetados, ¿no? También se usaba mucho eso. Eh, y claro, me empezaron a contar todas esas cosas. Y me contaron una, por ejemplo... Porque empezamos a hablar de, de pronto esos moches, o sea, como de las calidades de los moches, pues, ¿no? O sea, calidades de moches, por ejemplo. Tal alcaldía hace un contrato de papelería, ¿no? Y entonces el de la papelería te dice, te doy tu 10%, pues, ¿no? Ese es, digamos, un tipo de moche. Y otros tipos de moches, del dinero de la reconstrucción, eh, tengo... Eh, me venden unas casas prefabricadas, equipadas, no sé qué, con todo la lavadora y todo adentro, no sé qué, en 300 mil pesos, pero yo se las meto al presupuesto en 600 mil pesos y son 100 mil pesos para mí de cada casita de la reconstrucción. Que, entonces discutíamos así como de, de, la, de, la, de la ética de, o de la calidad de los moches, que es así de güey, si tienes un determinado dinero para la reconstrucción y en vez de vender las casas a 300 mil pesos, se las vendes al Estado a 600 mil, pues te alcanza para la mitad de las casas, lo que quiere uh -huh. decir, que la mitad de la gente la deja sin casa. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces, de cómo Leonel Luna este, le hizo esa propuesta a uno de los diputados, en, ¿no? En un momento me contaron otra de Toledo, por ejemplo, de cuando fue asambleísta, que sale el presupuesto, ¿no? Y entonces sale publicado en el diario oficial de la Federación para una alcaldía 80 millones de pesos menos. Es que el alcalde dijo que por, o sea, que su y llegó y le dijo, tenemos 80 millones de pesos. Le dijo, ¿cómo? Si ayer se votó bien, ¿qué pachó? Pues que revisó y resultó que Toledo le hizo así, ¿no? O sea, después del dictamen, la votación, no sé qué, agarró, le corrigió, asnos. Entonces, uh -huh. claro, que este determinado alcalde le habló a Mancera y le dijo, te voy a hacer un pedo monumental si no me explico Y ya lo arreglaron pues no pero que así se las gastaba Toledo pero te imaginas Julio o sea claro me empezaron a contar toda esa serie de chismes de los millones y millones a los que se tenía acceso a los que tenía acceso cualquier diputado Uta
1: Horacio eh, cómo ves todos estos temas veo que está detrás de ti el dibujo que significa a veces tu consternación
0: Cómo va todo, sí? ¿Cómo va todo? No, mira, primero quiero contestarle a un señor Mario Vizcar que dice que esta es la mesa de los paleros. Y voy a, vamos a vamos a analizar aquí tengo ya el significado. De la palabra padre Es una persona que ayuda a estafar o engañar a otras, especialmente en un espectáculo tercero de magia en juegos de azar que aparenta ganar con facilidad para atraer a las víctimas. Eso no eso no somos nosotros, yo no ayudo a ganar o estafar a nadie. el segundo La segunda excepción es una persona que acompaña a otro para festejar sus actos y aparentar que aquella cuenta con mucho apoyo, ¿no? Entonces, pues no, porque no aquí no, no yo no, no, digo, festejamos actos. Si quieren que festejamos los actos de Moreno, del presidente, pues no necesitamos festejar nada, simplemente poner en tela de juicio y en la realidad lo que están haciendo cuando no estamos de acuerdo, cuando sí estamos de acuerdo, y no queremos aparentar que aquella cuenta con mucho apoyo, porque el apoyo del presidente López Obrador y de Morena es... Ya más que sabido, el 80% según la mayoría, bueno, algunas encuestas, otras, le bajan, las que, a las que no les conviene, le bajan a 60 o 50 y tantos, y, y la intención de voto igual. Así que, pues mejor, señor Vizcarra, si en ese otro canal, este no es un canal de paleros, porque ninguno de nosotros estamos tratando de que el Obrador o Morena tenga más popularidad de la que ella tiene, él se lo ha ganado solito a pulso. Así que, pues ni modo, no, ah, yo una, una, una persona, en la tercera excepción, persona que trabaja con la pala, y lo más cercano a que yo soy palero pues yo trabajo con este palo este es un palo, miren Ese es un palo yo trabajo con palos, pero con palas entonces pues ahora sí que no, si no sabe, pero o sea si no tiene fundamentos, no, no suelte basura, pero bueno lo que yo quiero decir es que hoy la presencia política está cada vez más, más, más eh, fuerte, más dura, va a haber más guerra sucia, estoy muy asombrado por, eh, digo, ya hablamos la semana pasada de la portada que acababa de salir de... Ya fue el, el, el escrito que yo firmé, pero no salí porque lo entregaron demasiado tarde, en mi firma y otras, muchas ¿eh? también. Este, pero bueno, obviamente todos estamos ahí con eso, ¿no? Eh, la cuestión de la nueva, la nueva ministra de la Suprema Corte, Elenia Vázquez, es que pues en verdad yo he oído muy buenos comentarios y conozco a Elenia también, pues que es una realmente muy, muy, muy buena adquisición, no nada más por lo que, por lo que, la, este, por lo que la, la idea de alguien como ella representa, sino lo que va a propiciar en la Suprema Corte, yo la veo como una, como de veras como una luz que va a empezar a influir o que va a empezar a meter proyectos que en verdad van a conducir hacia pues lo que nosotros queremos, ¿no? El plan C, pero, pero de una manera ya más como más adentro y más eh, de alguien que está ahí nombrada por el presidente, que es histórico también, y eso debemos, debemos este, recono reconocer la importancia o reconocer el momento histórico en el que estamos. Es la primera vez que se hace esto porque, eh, aunque se quejen y se enojen de la derecha que, que el presidente la nombró porque es cercana a Morena, pues todos los anteriores a ver Medina Mora, pues, que no era cercano a los presidentes anteriores, y miren el fiasco que resultó, todos los que están haciendo todo lo posible... Por, por, de veras, por, por enlodar la imagen de un sistema judicial que, que está lleno de gente también buena, ¿eh? O sea, hay gente muy trabajadora y muy, muy procuradora de la justicia, que son tal vez las menos pero que no, no representan esa, esa podredumbre del sistema judicial. Y bueno, por una parte, y por otra, la, 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 el, el discurso de, de la ministra Piña ayer verdaderamente es de una, pues no sé, no sé, no sé, tan, tan bien articulado, tan bien dicho, casi como una oradora de una primaria de veras, de la, no sé, de aquí del Benito Juárez en la Roma, que ha producido presidentes de la República de una manera tan fehaciente. Ay, por favor. O sea, digo, veamos las acciones de, 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 de no sé, de cualquiera de los ministros últimamente. Ya, ¿Para qué digo? Pues ya lo sabemos todos cómo están actuando en base a, con base a qué. Y, y, y pues nada más damos el ejemplo de la NSPOTICET, ¿no? Que es verdaderamente terrible, y que ya los ciudadanos ni nos chupamos el dedo y estamos muy de acuerdo en que la Suprema Corte y el sistema de justicia vaya a caminar. imperante. Luego, luego también lo de, la, lo, lo, lo de la, 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 las condicionantes que quisiera que Ana Francis me platicara a todos un poquito más de, lo de las condicionantes que está poniendo el PRI y el PAN para que aprueben a Cristina Godoy, ¿no? Que saquen de la cárcel al señor este de la basura, ¿cómo se llama este? Gutiérrez. Gautier. Es Gutiérrez de la Torre y a Riz, también es una tomada de pelos, es una cosa, es una en verdad sí es cierto eso, Ana ¿no? Francis, verdaderamente pues van a perder todavía más, porque mientras más propicien eso, los ciudadanos, vamos, vas a difundir esas cosas que son verdaderamente horribles. Claro. Luego lo del centro, Miguel Agustín Pro dijo, híjole, el, el centro pro, pro en verdad me, me asombró mucho el presidente. Digo, ya saben ustedes que yo admiro mucho a López Obrador, pero necesita López Obrador cuando alguien hace eso, dice eso, necesita probarlo de veras, porque es muy delicado, porque el centro Pro... Sí corres hoy la entrevista que le hiciste a Santiago hoy también hoy una del del de Edesma y me parece me parece muy híjole, me parece muy volátil Expresiones así de volátiles como la que hizo del propio bonaundita de ti también son volátiles y son en un momento dado viniendo de él es, son incendiarias que son en un momento dado no sabe cómo pueden afectar en realidad el trabajo de años, de años, de años, de años, de, años, de unas, de, de una asociación o de un periodista o de alguien sí. así. Digo, obviamente sí. se defiende de reina, cuando se defendió de reina, sí, obviamente, y bueno, Nancy Flores habló por sí misma, ¿no? Esas son cosas que, bueno, ya hablé mucho ya, ya me callo ¿Cómo ves? ¿Qué le hacemos, Ana
1: Francis? Ya le decimos que ya hasta aquí. O ya, usted, ya, ya, ya. Ya, basta, basta. Yo no, sugiero hombre. que en, en lugar yo, de flauta, Horacio... Horacio. Horacio.
4: Ajá, tengamos una trompeta, y no, que la tenga Julio y Ajá, cuando se nos vaya acabando el tiempo. Y pero este... ese
1: es al ataque. militar no,
3: Poncho, ¿no estás viendo que este señor es muy antimilitarista? No,
1: Y es
4: la gran
3: preocupación del sexenio. Militarizando, no,
4: pero no era la del chacal, ¿cuál era la del... ¿Cuál
3: Era el
1: ataque, ¿no? Los confederados, o no sé. mejor había un... Como Adelio. de Ring cuando se acaba el, el, el asalto. Y ya Yo recuerdo que bien. vi un
4: programa, no, no era sábado gigante internacional con el Chacal Voy a buscar, voy a buscar. Me no, tu infancia. cultura televisiva
3: te está, tu cultura televisiva te está dejando ver algo ah. que no necesariamente necesitamos conocer de ti porque te queremos.
4: Muchas gracias. Entonces, ese. Ese va a ser el, el o sea, tomo para... para <risa> en lugar de 3, 2, 1, de que termine el tiempo, con eso nos va a correr horas.
1: Sí, órale. Oye, Poncho, ¿cómo vas viendo todo este asunto de la Suprema Corte de Justicia y, en general, los eh, obstáculos que creo que en esta etapa se están multiplicando respecto al proyecto general de la llamada 4T en el sentido de que hay instancias legislativas y judiciales en diferentes ámbitos que están actuando de una manera eh, de obstrucción y de freno a estos proyectos. Concha.
4: Hay un ambiente, Julio, muy deshonesto, muy deshonesto en la crítica. Yo me atrevo a decir que entre más se acerca el 2024, más deshonestidad vamos a ver en el análisis de los que presumen ser completamente imparciales, incomodar parejo y no defender a nadie, porque por lo general las personas que se atribuyen esas tres características, ¿no? Imparcial, crítico parejo y no no defiendo a nadie, son los que tienen una agenda muy clara y solo critican a un partido y solo critican a un viejito canoso de Palacio Nacional, pero jamás tocan a nada que huela a partidos azules, tricolor o amarillos. Entonces, eso a mí me parece un análisis deshonesto. No deshonesto... Eh, no se entienda por deshonesto criticar al presidente, porque creo que es necesario y está bien que se critique al presidente, que se cuestione a Morena, que se cuestione a la 4T, que se critique todo lo que es el gobierno. Al final es el gobierno y criticarlo no es solo un derecho de nosotros, sino una responsabilidad. Y a eso no me refiero con ser deshonesto. Para mí la deshonestidad del análisis es decir que tú criticas parejo cuando solo criticas a un partido político, decir que no defiendes a nadie cuando indirectamente sí lo haces al no hablar de los errores de los otros partidos políticos y decir que incomodas al poder cuando jamás tocas al poder económico, ni a la iglesia, ni al crimen organizado, ni al extranjero, ni al poder empresarial, no, y ni siquiera al poder político solo al poder de un partido político. Porque se les olvida que el PRI y el PAN están en los congresos, se les olvida que son regidores, se les olvida que están en las alcaldías, en las presidencias municipales, en los gobiernos de los estados, se les olvida que el PRI y el PAN y el PRD, si es que todavía existen, aún toman decisiones y aún aplican la necropolítica, o aún, aún eh, eh, ejercen esta decisión de votar por sí o no, basada en berrinches y e intereses políticos, que indirecta o directamente deciden qué mexicanos viven y qué mexicanos no, cuando se habla de presupuesto de seguridad, de mil cosas más, ejercen necropolítica de manera muy irresponsable. Y nuestros analistas que critican parejo, a ellos no los critican. ¿Por qué? Porque es que no has pensado en la asimetría del poder como Lopitos es el presidente, podemos criticarlo todo el día y mentir y cambiar el tema y fingir que el PRI y el PAN son angelitos y fingir que no estamos a punto de comenzar las elecciones más grandes de la historia y que hay elementos ficticios y que hay golpeteos y que hay intereses políticos detrás de cualquier crítica y que tenemos que ser muy perspicaces. ¡No! ¡No, no, no, no! Nuestra comentocracia piensa que es absolutamente imparcial mentir y criticar solo a un partido político ese es mi problema, ni siquiera es que lo critiquen, está bien que juegan a Morena todos tenemos que fregar a Morena y más por el, el sexenio que viene pero esa deshonestidad esa, esa primicia de este es el periodismo imparcial, ¿eh? el que solo critica a Morena todo el día ese es el imparcial y los paleros como Horacio, los chayoteros son los que dicen que el gobierno también hace cosas bien porque esos son los fanatizados, ¿no? Los que dicen que hay cosas bien y cosas mal. Los que, como Julio Astillero, eh, han tenido muchas diferencias con Morena, con la 4T, se han incluso agarrado del chongo con algunos gobernadores de, las, de la 4T, pero el día en que Julio dice, oye, esto que hizo la 4T estuvo bien, fue un acierto. Ah, pues claro, porque eres un palero. Porque eres un palero que todo le aplaude la 4T. Si tan solo fueras como los de la mesa de análisis Rosita, que son súper imparciales y que todo el día nos dicen que todo lo que hace Morena está mal y que todo en este gobierno está mal y que el PRI y el PAN no hay que criticarlos, entonces sería súper objetivo como ellos. Es el mundo al revés, está súper retorcido. ¿Y a qué voy con esto? Tenemos el tema de la Suprema Corte de Justicia y te digo, son muy irresponsables los que dicen que el autoritarismo, la dictadura de Lopitos, porque dijo quién, a quién le gustaba de ministra. En un proceso que tiene años estipulado, un proceso completamente legal, un proceso que desde hace meses sabíamos que podía terminar así, pero, y, y que sabíamos que iba a terminar así porque AMLO les iba a enviar su terna. Oigan, aquí están mis tres sugerencias, a ver por quién votan. Ya sabemos que cualquiera que fuera ahí eh, iban a decir que no, que el dedazo... Pero quizá si la oposición no hubiera sugerido a su terna, no hubieran sugerido a sus ministros completamente apartidistas e imparciales, la terna hubiera sido Margarita Zavala, Cuadri eh, y Beatriz Pajés, ¿no? O sea, aquí, ahí no les hubiera parecido nada tendencioso. Cosa que se viene haciendo desde hace décadas. Quizá el error de la izquierda es ser demasiado sincera. Porque le preguntan, le preguntaron a las tres eh, posibles, bueno, candidatas aspirantes a ministras y dijeron sí, tengo simpatía con Obrador su error fue, haber, eh, fue no haber sido hipócritas ¿no? Ahora resulta que Medina, Mona, eh, Medina Mora era completamente imparcial y apartidista y criticaba parejo y no defendía a nadie. Son cosas que ya sabíamos que pasaban desde hace décadas y los que salen a decir hoy estamos peor que nunca porque el dictador mediante el dedazo eligió a la ministra les dices, oye, pues no estamos peor que nunca. Si acaso, igual, igual, pero ahora es más sincero. O sea, es lo que se viene haciendo. Pues no que eran diferentes, no Exacto. que iba a ser diferente a tu mesías, ¿no? O sea, salen con, ahora estamos peor, les demuestras uh -huh. que siempre ha sido así y sacan la maroma de, pues no que era diferente. Nunca pierden, <coughs> Hyros, nunca pierden. Y ahorita hablamos si quieren el tren maya y ahí tampoco van a perder. Mm.
1: Órale. <risa> Ana Francis. Crítica y debate, ¿cómo? Perdón, ¿qué quieres? Adelante.
3: Sí, no, sobre eso, Julio, justo el otro día fui a una entrevista con las Reina Chulas y estuvo interesante porque Cecilia decía una cosa sobre la crítica política en este momento, que ella ha dado clases, Cecilia Es que ella le ha dado clases a todo Cristo en todo el país, de cabaret, es una gran maestra de cabaret, y entonces ella decía que en estos momentos ella observa, porque hablábamos como de la continuidad del cabaret, de cómo, cómo vienen las siguientes generaciones, etcétera. Y ella decía que había una especie como de distancia, problema, etcétera, para tomar postura. Es decir, que siendo artista de la escena o artista de cualquiera, pero específicamente de la escena, había como esta cosa de yo no quiero tomar postura política para ser mejor artista. Y eso es muy interesante porque... En todos estos días, pues he estado en muchas discusiones sobre cultura, porque ahora, este, pues he sido nombrada la coordinadora de cultura para la pre campaña de Clara Burgada, y entonces he estado en muchas conversaciones sobre cultura, y una de las discusiones era cómo sacamos el neoliberalismo de la cultura, es decir, ¿estos exéntimos He eh, tenido muchas discusiones públicas de cómo se va sacando el neoliberalismo del sistema económico, cómo se va sacando el neoliberalismo de la política energética, cómo se va sacando de la política de comunicaciones, etc. Y no es como que estás, no, no manches, está agarrado hasta con las uñas, entonces es casi que cachito, burcan! pero pocas conversaciones hemos tenido de cómo se va quitando de encima eh, el neoliberalismo de la estructura de la política cultural. Porque dentro de esta estructura de política en general eh, hay un margen de cosas, claro. Es decir, si en esta estructura lo haces de forma más honesta, con menos corrupción, etcétera, etcétera, más yendo a la izquierda, más eh, trabajando hacia la gente, etcétera, avanzas un montón. Pero lo cierto es que se necesitan cambios estructurales porque en esta estructura de las cosas, que es neoliberal, no puedes hacer tanto más. Que es como jugar turista. Por más que hagas, por más que no hagas trampas y juegas turista, la única manera de que ese juego avance es que una sola persona deje en la calle a todos los demás. No hay manera de hacerlo distinto. Entonces, en esa conversación de cómo se va sacando el neoliberalismo de la cultura, se observa esta especie, esta idea de que para ser buen artista, buen profesionista, en lo que quieras, eh, no tienes que tomar postura política. Como si no todo el mundo tuviéramos una postura política. Porque en realidad todo el mundo tenemos una postura política. Claro, la bronca, como dice Poncho, es pues no sabértela. Esta misma conversación sobre Elenia Batres la tenía yo ayer en un chat. Así de qué mal que haya alguien tan cercano al poder, no sé qué es así de no manchen. Pues a qué poder creen que está cercano Laines cuando se acaba de pasar por el carco del triunfo los, este, lo de los fideicomisos para Capulco. ¿Pues a qué poder creen que están cerca estos? Muchos de estos que nos han dado unos ejemplos terribles de que están no cerca.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
2: and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at borough.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrowcom ACAST.
3: Enquistados con el poder económico. Entonces, como que me parece muy importante ver con claridad este... ¿Qué postura tiene cada quien? Y desde ahí, pues, ¿no? Sí, es con esta postura clara que yo da. Y desde ahí, y claro, pues a um, tener la observación y todo lo que ustedes quieran, pero es como una especie de moda del, que logró instaurar, una especie de lógica que logró instalar muy bien el neoliberalismo, ¿no? No tengas postura política, eso te hará más puro, más pura.
1: Bien, eh, Horacio, que es una de las, efectivamente, todo lo que están diciendo me parece coincido, pues, con todo ello, que es parte de ese decir eh, no asumas ideología, no tengas ideología, no pongas postura política, sigue caminando conforme vayan las cosas, sé objetivo, sé imparcial para que tengas
0: reconocimiento. ¿Qué opinas de todo ello, Horacio Franco? Casi nos educaron durante sexenios enteros para no exigirles cuentas a los políticos ni a los que estaban coludidos con ellos. Miren, estaba el tuve una plática con este ahí en el, el libro de la Alameda, ¿no? Que que organiza para leer en libertad con nuestro querido Paco Cruz, que tiene un espacio aquí eh, uh -huh. sobre qué tan derecha es la derecha, ¿no? Y bueno, Paco tiene una, 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 un, un radio de opinión sumamente amplio para ello. Y yo eh, quise realmente definir primero que nada, ¿no? Eh, ¿Qué es o qué comprende la derecha, ¿no? Y, 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 y cuáles son sus, sus, sus. ¿Cuál es el campo de acción de la derecha? Y bueno, finalmente yo saqué una conclusión que espero. Les dije al público, espero que ustedes me ayuden a completar. La derecha es cualquier tipo de gobierno, institución religiosa, institución financiera, grupo empresarial, escuelas, cualquier tipo, hasta familias, ¿no? Cualquier tipo de institución que, cuyo único fin es someter y controlar, o sea, someter y controlar a aquellos quienes, ellos piensan que son inferiores o que, que, quienes van a, de quienes van a sacar provecho por ser inferiores, ¿no? En cuanto a, a lo que quieran, ¿no? Raza, aspecto, eh, condición social, etc. Eh, y yo creo que en ese sentido, aquí la derecha... Eh, eh, cuando el PRI se volvió de derecha y voy a ligar esto con la cuestión de la cultura, porque muy, es muy importante lo que dicen a Francis, a los ciudadanos nos inculcaron una cultura política de desconfiar de todos los gobiernos porque nos iban a someter, nos iban a controlar, nos iban a robar. Lo principal fue robar. Los gobiernos transan y roban. No sirve de nada que quieras protestar porque los que re protestan son tachados como revoltosos o las las mismas personas de derecha que estaban controladas in, eh, inequívocamente, pero que estaban controladas inconscientemente también por ellos, decían son revoltosos. Los de Yotzinapa son revoltosos, los del 68 son revoltosos, el CEO es revoltoso, ¿no? Claro, porque se estaban instalados en la colonia del Valle o instalados en la colonia del Valle. Y, y en su lamentable bienestar, y nunca vieron por sus semejantes, porque ellos también sometían y siguen sometiendo en cierto sentido, o que de, siguen y quieren seguir sometiendo. Bueno, los gobiernos prisas lo que hicieron con la cultura fue subvencionarla. Desde un punto de vista de corte socialista, sí, en los 30, 40, cuando, cuando el PNR, cuando se funde el Instituto Cultural de Bellas Artes y toda la, la cuestión cultura subvencionada por el Estado de una manera muy a la Unión Soviética, ¿no? Donde finalmente se, 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 se compran inconscientemente, bueno, conscientes ellos inconscientes los artistas, los compran y los tienen trabajando muy a gusto, pues a todos los muralistas, a todas la, las instituciones muy beneditas, como incluso ya en los ochentas en Conaculta, ¿no? Y donde los atletas estábamos sin, sin decir agua va, porque pues, finalmente si decíamos aguabá nos iba muy mal, aunque fuéramos de izquierda, pero teníamos una ideología. El problema es que a mucha gente esa ideología, como bien dice a Francis, no le sirve como, como, como punto de partida ni para su vida, porque no se da cuenta que la política de la política, y eso incluye tanto a los artistas, los intelectuales, los librepensadores, los estudiantes, los chavos universitarios privadas y públicas, de toda la política depende su vida, su futuro, el agua que bebes, el, 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 si se cae tu casa, ojalá que nunca, ¿verdad?, con un temblor y cómo la van a reconstruir, eh, la escuela a la que vas, las calles que pisas, la seguridad que tienes cuando vas a una fiesta... Todo eso depende de la política, pero no quisimos saber durante años de la política porque los políticos nos tenían verdaderamente tanto amenazados como controlados y nadie quiso saber. El de mérito de López Obrador y la 4T en ese sentido es haber politizado y considerado un poco más que los ciudadanos si dependemos de la política. Entonces es muy importante para la cuestión cultural también que sepamos que hemos recibido muchas prebendas de los gobiernos pero a cambio de muchas otras cosas también, a cambio de un silencio, a cambio de un control, y que hoy por hoy la próxima presidenta o presidente de México va a tener que tener una política cultural como la tuvo López Obrador, incluyente para las minorías o para los niños indígenas o para los indígenas en realidad, pero ya nos va a tener que tomar en cuenta a todos el siguiente presidente, porque fuimos parte y somos seguimos siendo parte importante de una vorágine pensante que, ¿Puede cambiar México? Sí y solo si sí nos ayudan a difundir el trabajo, no como el presidente lo hizo, uh -huh. eh, no lo hizo el 15 de septiembre, que nada más ha hablado, por ejemplo, una sola vez o dos de los semilleros, que es un proyecto maravilloso, idea, de la Secretaría de Cultura, donde debió haber ponderado mucho más a los niños, que no los dejaron tocar ni dos horas porque llovió porque y porque los niños no pudieron acabar su espectáculo y metieron al grupo frontera antes del grito. Yo si hubiera sido el presidente hubiera dicho, a ver, Primero metamos a los niños que hagan todo su espectáculo, que estaba maravilloso, y ya después del grito, el grupo frontera. O sea, ¿por qué darle al pueblo eh, un, un, un cierto espectáculo que, bueno, claro. yo no, para mí no sé, no, no sé, para mí merece mucho más el pueblo un espectáculo claro. como los niños que como el grupo frontera. Lo siento mucho muy bien. decirlo. Categóricamente. Y si quieren aquí, si no están de acuerdo, aquí me he echo un concierto de baja, ahorita de memoria para que vean que sí lo merece. Y no al grupo frontera.
1: Mil disculpas, mil disculpas. Eng Encantados de la vida. Gracias, Horacio. Eh, Poncho Gutiérrez, sobre el Tren Maya, ¿cuándo vas a ir? ¿Qué vas a disfrutar? ¿Qué todo? Platícanos.
4: Mira, este, ahorita estoy yo así eh, volteando para abajo, estoy cabizbajo. No creas que porque, este. Que porque no estoy escuchando a Horacio, no, estoy dibujando, estoy dibujando este unas caricaturitas precisamente relacionadas con lo del Tren Maya. Eh. Uno de los muchos personajes a los que el tren maya les va a apachurrar la lengua, ¿no? Eh, va a ser el tren ¡ah! pasando por la lengua de muchos eh, opinadores que tienen años, años opinando mil cosas sin fundamento. Porque opinar es válido, criticar es válido, cuestionar es absolutamente válido y es necesario. Pero lo que sí es necesario también es tener un, un criterio, tener bases, eh, tener fuentes para las cosas que uno sale a asegurar cuando uno es un líder de opinión. ¿Qué pasa con todas estas personas que aseguraron 25 mil cosas? No solo sobre, sobre el Tren Maya, sino la refinería, el AIFA, el Transísmico, todos estos proyectos que yo creo que el 20% de las críticas son reales y el 80% son tarugadas politizadoras, no más bien de politiquería, no de politizadoras, de politiquería. Que el AIFA estaba a tres horas de la Ciudad de México, ¿se acuerdan? Que el Tren Maya era ese tren eh, grafiteado que en el 2020, cuando fue la inauguración de las obras, que estaba Mauricio Vila, que estaban con estas banderas, ¿te acuerdas? Eh, yo recuerdo que muchos moneros y muchos comunicadores salieron a decir ¿Ese es el Tren Maya que tanto presumía López? ¿Ese es el Tren Maya del que tanto se enorgullecen los morenistas? Y yo decía, güey, ese no es un Tren Maya. Ese es un ferrocarril grafiteado que movieron para el inicio de las obras del Tren Maya. Poncho, ¿cuánto te paga López por defenderlo? De verdad, Poncho, te ves súper mal defendiéndolo. Poncho, te ves súper mal queriéndole justificar todos los errores. Es que mi querido derechango, si tus cuestionamientos están basados en absurdas mentiras, creo que mi trabajo como comunicador ni siquiera es defender a nadie. Simplemente es lo que estás diciendo es falso. Lo que estás diciendo es absurdo. Lo que estás diciendo es muy estúpido y me voy a burlar de ti porque tienes años haciendo esto. Sale hace cuatro meses. Eh, salió esta, este evento simbólico del Tren Maya, no sé si recuerdan que fue el, un vagón que dijo AMLO vamos a presentar un modelo de vagón y dijo en la mañana, era, con todo respeto no voy a invitar a los medios de comunicación uy, no, porque ya los vi en sus titulares el Tren Maya bajo Perlento el Tren Maya dijo, con todo respeto no los voy a invitar a este evento porque no quiero que empiecen con sus babosadas no lo dijo así, pero así se los digo yo ¿Y qué pasa? Hacen el evento simbólico, presentan un vagón, hacen un recorrido simbólico de prueba, se tardan muchísimo tiempo porque el tren va a un tercio de su capacidad de velocidad, ¿no? Y titulares, el Tren Maya se hace tres horas en un recorrido que normalmente es de una, no, creo que seis horas, eh, en un recorrido que normalmente es de dos. Se les dijo Chairos, ahí está, Poncho, ese es el Tren Maya que tanto defendías, Poncho. Ese es el Tren Maya tan rápido, el, el Tren Bala, que, que con tanto orgullo decías. Y yo, otra vez, güey, otra vez te estás desinformando o estás mintiendo. Hay dos opciones con estos comunicadores. O saben perfectamente la verdad y solo desinforman, lo cual los hace muy deshonestos. O no saben la verdad y a partir de sus mentiras o de sus su limitado conocimiento, informan, lo cual les hace muy babosos, ¿no? O son deshonestos o son babosos, o las dos, no lo sé. Es la verdad, es la verdad. O son sí, mentirosos sí. o son unos idiotas. Eh, entonces, yo hice esta analogía y dije, güey, es, es que otra vez partamos de tú inicias, tú aseguras algo basándote en una mentira y cuando llega alguien a demostrarte con los datos y con declaraciones del mismo presidente, güey, es que esto lo dijo el año pasado, no, él dijo que en esta fecha iba a ser un acto simbólico de un vagón que se iba a aventar cinco horas de recorrido. No descubriste nada. No te estás burlando de nada. Todo esto ya lo dijo desde hace un año, pero no lo sabías. ¿Puedes bajar, por favor, tu publicación? Porque estás desinformando. Poncho, ¿por qué insistes en defenderlo? Ah, ya. ¿Cuánto te pagan, Poncho? ¿Cuánto te pagan? ¿Sabes? Entonces, otra vez, esta postura en la que ellos pueden decir cualquier cosa, pueden decir que AMLO desayuna fetos, pero si... <risa> Julio a decir, llega, llega Julio a decir, oye, tienes pruebas de que no, ah ya llegó el palero, ya llegó el propagandista a defender a López. Güey, es que si tú estás afirmando algo, tienes que comprobarlo. Y si alguien llega a decirte, oye, güey, yo tengo pruebas de que no es cierto, o te exijo evidencia de eso, ah, ya llegó el defensor de López. Se ha hecho tan normal eso tan normal, han fanatizado, han normalizado el fanatismo tanto, que se convirtieron en algo peor que los chairos en tiempos de Peña.
0: O sea, Totalmente. A Peña,
4: ¿te acuerdas que no le perdonaban nada y se inventaban cosas y caían en fake news y todos nos reíamos del exceso de crítica, de odio en contra uh -huh. de Peña? Hoy, ese uh -huh. odio exacerbado en contra de AMLO es lo más normal en los medios que critican parejo. Qué triste.
0: Oye, hoy no sí. voy a inventar un platillo para el presidente: fetocini al pesto.
3: Ay, no. Fetocini.
1: Y técnicamente
4: los huevos revueltos son, son fetos, no. Claro, claro. No, los gallina, pues sí.
1: De gallina.
3: Entonces,
4: técnicamente no se equivocaron los derechiros
3: Muchachos, de claro. hablar de fetos, por favor.
1: Sí, sí, bien, 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 por ti, Ana Francis. Oye, Oye Ana Francis, voy déjame? A hacer
3: una sí. acotación nomás. Es sí, que es muy sí, bonito claro. escuchar a Poncho hablar todo serio mientras hay un pollo de ojos saltones detrás. Sí.
1: sí. <risa> <risa> venlo, venlo, ahí.
3: Y está muy simpático. Ya sí, para ¡Oh, que no te no, distraiga. No, no, ya me... para
4: que no te distraiga el pollo.
3: No. Eh, está muy bonito.
1: Ana, Ana Francis, déjame compartir esta información y te pido tu opinión sobre ella. ¿Sí? A puerta cerrada y sin unanimidad, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación nombra a Mónica Sota Mónica Soto, eh, como magistrada presidenta, eh, Rodríguez Mondragón, el, digamos, el presidente saliente o desbancado, o ya veremos, y Yanín Otálora rechazaron la presidencia de Soto, que fue elegida solo con el voto de ese grupo, es decir, facciones contra facciones, madruguetes, hicieron una reunión privada, no estaban los otros, se tuvieron que conectar por vía virtual, en fin, qué desbarató. ¿A dónde vamos? con ese tipo de tribunal electoral, Ana Francis.
3: Pues yo te diría que es una cosa que está ocurriendo en todos lados, es decir, ¿Eh? la inestabilidad de los consensos, pues, ¿no? ¿Eh? Yo estos días de discusión, con todo lo que pasó con lo de Ernestina y así, me le he estado acercando más o menos al de Movimiento Ciudadano, que tantito lo respeto, porque tantito se ha visto de pronto un diálogo posible, eh, pero la verdad es que a la hora de la votación es irreal, es decir, está en alianza y se acabó. Entonces, sí surge la pregunta de, o sea, porque luego hemos escuchado en muchos medios de la, la incapacidad de Samuel de establecer un diálogo y no sé qué, la incapacidad de no sé qué del Senado, del consenso para la nueva ministra. Bueno, la propia incapacidad del Congreso de la Ciudad de México para un consenso, para ratificar a Ernestina. Las incapacidades de los consensos. Ahora, el problema es que lo que hemos ido viendo es que la única manera de lograr consenso es, te doy esto a cambio. Yo el otro día llegué con un diputado del PAN que preside la Comisión de Puntos Constitucionales a preguntarle sobre una iniciativa que metí para colocar el derecho a la gestión menstrual digna en la Constitución. No le cuesta, o sea, no es una iniciativa que requiera presupuesto, es una buena iniciativa porque de ahí van a emanar muchas regulaciones que pueden beneficiar en todas las áreas de la vida a que el Estado garantice una gestión menstrual de dignidad, que para las mujeres a veces es la diferencia entre seguir estudiando o no, entre seguir haciendo deporte o no, entre seguir la vida o no, entre este, no perder un trabajo o sí. Entonces, me dijo, no, la verdad es que no lo tengo contemplado. O sea, nosotros tenemos que dictaminar todas las iniciativas que entran a las comisiones. Podemos dictaminar, es una mamarrachada esta, esta este, iniciativa, no pasa, pero tenemos que dictaminar ese es nuestro trabajo. Dicen, no, la verdad es que no lo tengo contemplado porque los coordinadores se tienen que poner de acuerdo para ver qué intercambiamos. O sea, ¿me explico? Entonces, ahí no hay forma de tener consenso, Julio. No tengo manera de lograr un consenso con alguien que me pide algo a cambio, por hacer su trabajo. Oh, Oye,
1: los... y finalmente no se cedió es a esas tentaciones.
3: O sea, ¿sí es una cosa mínima de una iniciativa uh -huh. que en términos monetarios tampoco tiene interés para nadie, ¿me explico? Uh -huh. y, y de, o sea, porque yo básicamente te vengo manejando el derecho humano, pero imagínate uh -huh. las otras comisiones, los otros diputados que manejan otro tipo de iniciativas que tienen que ver con pisar otros intereses.
1: Yo escuché una versión de que, eh, por ejemplo, en el caso del nombramiento para un segundo periodo de Ernestina Godoy en la Fiscalía eh, de Justicia de la Capital, que, por ejemplo, EMC había solicitado que le dieran un asiento de los consejeros o comisionados del INAI. No sé si haya estado así esa, ese intento de cambalaches.
3: O sea, ahí está Radio Pasillo. En efecto, el otro día, Olga Sánchez Cordero en una reunión se echó un chistazo que dijo cuando yo era ministra, decía, a ver, ¿con qué organismo autónomo nos amanecimos hoy? Pues, ¿no? Uh -huh. O sea, de que uh -huh. se crearon un montón de organismos autónomos, y que ya sabemos que muchos de esos, ahora entiendo cómo funciona, son para darle espacios de poder a tu grupo político. ¿Y cómo se van construyendo los grupos políticos? Pues así, es decir, ahorita yo tengo este, una cantidad de importante de personas que trabajan en mi equipo. Y una de mis responsabilidades políticas, más o menos, es procurar que en el siguiente periodo tengan trabajo, pues, ¿no? Y ese es un asunto mínimo de decencia. Pero también eso va generando como distintos intereses, etcétera. Y las personas que se van dedicando a la política van construyendo equipos, equipos más grandes, etcétera, que van generando alianzas, que van generando luego compromisos, y que luego los compromisos no quedan claros.
1: Déjame nada más para que no retomen tus palabras y las vayan a editar. Que cuando dices, ahorita mi preocupación es colocar a mi gente de mi equipo, lo Ajá. estás diciendo en el fraseo de lo que normalmente dicen otro tipo de políticos, ¿no?
3: De lo que normalmente dicen otro tipo de políticos. No, no, no. Y sí te lo Ajá. digo como un... Es decir, sí tengo la preocupación de que cuando acabe este periodo de tres años de, de mi equipo de trabajo, hay Ajá. 40 personas que se van a quedar sin trabajo. Pues Ajá. sí siento Ajá. la preocupación. Claro, no tengo manera de asegurarles nada, ni puedo comprometerme a asegurarles nada porque ni yo puedo saber si yo tengo trabajo después de que termine este, ¿me explico? Pero sí entiendo la preocupación moral. Y sí entiendo que hay, así se van, o sea, que eso también tiene una manera tricky de ir haciendo compromisos que no necesariamente puedes sostener. no? Entonces, sí entiendo de pronto que también, luego ahí hay intercambios entre líderes territoriales, entre líderes de esto, entre líderes este, ¿cómo se llama?, de sindicatos, etcétera. Y entonces les vas intercambiando por plazas. Y el problema no es que las personas nos ayudemos y que las personas no tengamos conciencia de que la gente Ajá. tiene que tener trabajo, etcétera. El problema son los intercambios eh, por detrás, el problema es que no quede claro qué estás intercambiando. El problema es que no quede claro cuál es la relación. El problema es que no quede claro cuál es el precio que estás pagando por esto.
1: Bien. Entonces, eh, ¿estamos?
3: es muy problemático eso. Claro.
1: Como siempre estamos no hay, ya en la parte... No hay
3: manera de que... No hay manera de que... Nada más para cerrar esta idea. Sí, sí, sí. A mí me ha tocado dictaminar cosas que son una mamarrachada, que me hubiera encantado ni siquiera dictaminarlas, sino dejarlas ahí. Pero es mi trabajo. No le voy a decir que no a dictámenes que tengo que sacar de diputados del PAN porque me caen mal. Pues no. Claro,
1: y eso no claro. es lo
3: común. Eso no es lo común y es tristísimo. Entonces, claro, al no aceptar estos intercambios indecibles, porque Pues no, Ernestina no ha aceptado estos intercambios indecibles. Es evidente. Si los hubiera aceptado, pues...
1: Claro. Bien. Eh... Estamos, como siempre, en la parte final de nuestro programa. Nos quedan Ay. dos minutitos por cada cual para el postrecito. Horacio Franco, postrecito, por favor, de dos minutos. Oye, man, ¿seguro se le fueron las pilas a tus audífonos?
3: Mejor que los audífonos, Horacio. Sí,
1: no, habla oye, por como... el otro inteligencia ¿Eh?
4: artificial, no me parece que Horacio es un holograma o sí, algo así. si Horacio
1: anda en otra cosa ahorita, haciendo otro tipo de cosas y ahí nomás está un bla, 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 bla. ya yo, yo, ¿Eh? no, sigue sigue igual, habla por el audífono quítate los audífonos y por el micrófono de la compu
3: parece inocencia no. de la borbolla
1: y no sé vamos ahorita y regresamos contigo Sí, vamos Poncho Gutiérrez, por favor, postrecito, dos minutos.
4: Me desconcentró, está buenísimo esto, ¿no? Yo, yo odiar derechairos, yo destruir sí, al pan, me gustó, sí, sí. me gustó. Este, yo tocar
1: sonata de Bach.
4: Yo tocar sonata de Bach, ajá, este, sí, 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 sí derechairos, horrible, sí, me encantó. Eh. Eh, bueno, postrecito de viernes, ¿qué les puedo decir? Eh, hoy la derechairiza eh, no quiere hablar del Tren Maya, hizo unos memes ahí en Twitter, en lugar de, no se habla de Bruno, como esta canción de, de Pixar es, no se habla de el Tren Maya, no, 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 no no hables del Tren Maya, no hables del Tren Maya, hoy están súper calladitos, no quieren tocar el tema, no quieren potenciar el hashtag Tren Maya, el de Tren Maya, así que amigos, Chairo yo les pido que, eh, por respeto a los derechairos, por respeto a los honorables panistas, no vayan a Twitter, a ex no vayan a Twitter, no escriban Tren Maya, no Escriban la palabra Tren Maya muchas veces. No respondan sobre Tren Maya. No lo hagan, por favor, porque eso es enojar mucho a nuestros queridos derechairos. Y otra, también les dediqué una, un, un, un tuit muy bonito, a ver si este, al rato lo, lo ponemos, en el que, es más, se los voy, a, citar, se los voy a, a recitar, ahí les va. Subí una foto de una barda, no la de, la de Calderón, y le puse Mientras los chairos resentidos celebran su tren contaminador, los inteligentes que sí pagamos impuestos, celebramos una barda ecológica, cero emisiones. No somos iguales, Chairos. Y celebramos que, a diferencia de Ana Francis, esta Chaira que está celebrando eh, una, un tren completo yo sí celebro una barda completa, Ana Francis. ¿Cómo ves? El 100% de una banda, ¿eh? De una barda. Ahí está, mira. ¡Bárbaro! Ardan, Chairos. Ardan, ardan, se les dijo
1: se les dijo, muy bien a ver, sí. regresemos entonces con Horacio Franco, sus dos minutitos al estilo Arturito, adelante por favor no, pues ya, ya me bien ahora, sí
0: sí, ya, 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 adelante es, es que me entró una en llamada, tuve que desconectarme y bueno, por eso no se oía no, pues bueno, miren, hay que encontrar un balance, perfectamente en lo que lo está diciendo Poncho, lo que dijimos nosotros, entre ser verdaderamente objetivos con lo que está haciendo el gobierno con la obra pública inmensa magnánima que está haciendo López Obrador con todos los programas que han hecho con toda la economía como está México digo, ¿quieren parecerse a argentina? pues voten por la derecha, ¿verdad? y, y, y contrarrestando toda esta campaña sucia de la oposición que, es, que cada vez se va a poner peor y más virulenta digo, la de Beatriz Páez fue una cosita, fue empezando el, el detonante pero con este Max Cortázar va a ser una cuestión verdaderamente ya de todos los días y, y hay que saber ser críticos también con lo que el presidente dice que no debe decir para, para mi juicio, que, que, que afecta mucho, no es que no lo deba decir, yo no soy quien para decirle qué diga o no, pero que en un momento dado hay que tener muy en cuenta toda la retrospectiva labor que han tenido el Centro Pro, vuelvo a mencionarlo, tú como periodista, otros periodistas... Y que en un momento dado, eh, pues el presidente pues, mueve montañas en realidad porque es como la fe, ¿no? La fe que le tenemos muchas personas hace que mucha gente se desconecte de tu sitio o diga que el Centro Pro no ha hecho nada o está contaminado por Álvarez y Casa. Que ya lo dijo hoy Santiago, se lo dijo a Ledesma. Vean la entrevista también en Rompeviento. No está este, Álvarez y Casa metido ahí. Y ojalá que si estuviera metido, en verdad que el presidente lo pueda aprobar ¿no? y que el ejército también tenga su, 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 su dosis de mea culpa en la cuestión de Ayotzinapa. Para nosotros va a ser muy importante porque finalmente estamos respaldando este gobierno y no queremos que no se resuelva. Entonces, el equilibrio entre toda la muy buena obra y lo que podemos sugerir al presidente que haga que diga, o que finalmente seamos críticos sobre lo que no nos gusta, como pues el embajador de Noruega, ahora que hasta confundió Suecia con
1: Noruega, ¿verdad? En fin. Sí, 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 nomás para variar, Ay. así de sencillito el asunto. Bueno, muy bien, pues eh, por favor Ana Francis, postrecito.
3: Bueno, postrecito, estén pendientes de mis redes sociales porque tengo varias posadas muy divertidas en el territorio de Coyoacán. Pero dos recomendaciones. Eh, les recomiendo mucho que vean de la discusión de anoche del presupuesto del Congreso, como a las dos horas y media de haber empezado, Valentina Batres da una clase de cómo se van acordando o no, ajustando o no las cuestiones presupuestales y se deciden en el Congreso, a raíz de una intervención que tuvo Roy F. Torres, el, el diputado de Movimiento Ciudadano, y Valentina le puso una rastriza de categoría pero ella es muy sabia para las cuestiones legislativas y presupuestales. Y en ese sentido, Julio, hablo de Valentina también para hablar de Lenia y para hablar de Martí. Yo, la verdad es que no los conocía. Yo conocía a Vietnica hace muchos años como periodista y porque editó mi primer libro. Y a ellos pues, los conocía como los conoce todo el mundo, es decir, por el servicio público. Y un gran regalo para mí en la vida ha sido estos dos años y medio aprender y compartir con Valentina, que es de una pieza, eh, yo le digo sensei, pues, ¿no? Eh, ha sido de veras de mis grandes guías en este congreso. Y también he compartido, pues, sí, mucho más espacio ahora laboral con el jefe de gobierno, que también me parece que es una pieza. Y he ido enterándome, pues, de sus historias familiares, etcétera, a través de Valentina y las grandes conversaciones que hemos tenido estos dos años y medio. Celebro muchísimo lo de Lenia, porque me parece que son de una pieza y me parece que eso nos hace mucha falta. Y pues lloverán, lloverán y lloverán críticas injustificadas, pero sobre todo no críticas, sino descalificaciones injustificadas. A mí me da mucha alegría que alguien de una pieza esté en la Suprema Corte de Justicia. Y esto que estoy haciendo es tomar postura. Esta es mi postura, claramente. Y a mí me parece que las personas ya tenemos que tomar postura y que no está mal que tengamos una postura política, pues, ¿no? Que eso dice claramente dónde te paras y quién eres. Y... Creo que ya. Ah, sí, una cosa sí. más. De tu mesa de seguridad el otro día, odié prácticamente este, cada segundo de, de, de la conversación, pero celebro muchísimo que exista, Julio. Su libro me dio tanto gusto, la vi ayer entre mis horas de espera. Celebro uh -huh. muchísimo que exista, porque me dio unos otros panoramas. No estoy nada de acuerdo de lo que dice Rabelo, obvio, pero lo dice Neto, tiene esa postura política y es muy claro y eso lo celebro y celebro muchísimo tu espacio y poder justamente ver todos estos puntos de vista y celebro mucho que nos cuestiones tanto sobre el asunto del militarismo que no es tan simple y que no hay que dejarlo pasar y que no hay que dejar de insistir en que no debe de avanzar hacia el lugar peligroso y ya, fin
1: Gracias, gracias, eh, gracias uh, Ana Francis y bueno pues uh, eh, Poncho Gutiérrez, muchas gracias Buenas tardes por esta ocasión
4: Muy buenas tardes Miren, estoy avanzando Ándale
3: Ándale
1: va, ahí va, ahí
4: va. Mm, qué, ¿Eh?
3: qué rápido eres Ah, es que Estas eh, palabras sí, sí, en otro
4: contexto me quedarían, este, Serían muy comprometedoras Pero mira, ahí va, ya casi Ya casi, denme eh, una eh, hora más Y queda el dibujito
1: Órale, órale Horacio Franco, gracias y buenas tardes Gracias, Julio. Buenas vacaciones. Que estén muy bien. Sí, sí, sí. Igual, que estén muy bien. Muchas gracias, Ana Francis. Gracias, gracias. y seguimos adelante. Seguimos. Gracias.
0: Tú, tú Ay, te vas basta, de vacaciones, ¿verdad, Julio? Pero vas a seguir viendo la mesa, ¿verdad? Vas a seguir, sí, vas
1: sí, a... voy a seguir viendo la mesa. Voy a estar atento. Voy a estar de vacaciones, pero trabajando, preparando para el siguiente año, tener muchas cosas nuevas y muchos cambios y muchos
3: arreglos. Yo en no creo que Julio vea nada de Astillero mientras está de vacaciones, güey. Yo creo que ve sus
0: series así, mira.
1: <ríe> también, también. Pero no, bueno, ya este un ratito de, de descanso, pero seguiremos viéndonos por aquí. Gracias. Hasta luego. Small details are big surfaces.
2: Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns so you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1, only from rust -Oleum. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.